1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia Você sabe que esse programa tem por propósito estudar toda a palavra de Deus Um projeto como esse requer muito tempo, perseverança e fidelidade Somos gratos a Deus por essa possibilidade e por sua companhia conosco A sua companhia é importante, pois através da sua comunicação sabemos como temos chegado até você E qual é a validade dos nossos estudos Hoje, de modo especial, estamos bem contentes porque estamos iniciando os nossos estudos no livro de Números. O quarto livro do Pentateuco, que nos conta a história de Israel antes de entrar na Terra Prometida. Para nós, é gratificante podermos dividir com tantos irmãos e amigos as nossas vidas. Hoje, por exemplo, registramos uma carta que uma irmã lá de Rio Vermelho, em Araputanga, a irmã IS, nos enviou, lá de Mato Grosso, com as seguintes palavras... Olá, prezado irmão. Estou escrevendo para dizer que o programa Através da Bíblia traz muito conforto para todos nós aqui em casa. Ouvimos há muito tempo, mas só agora decidi escrever. Estou orando sempre pelo irmão e também peço suas orações para minha família. Querida irmã, agradecemos as suas palavras. Elas nos incentivam, nos motivam a estudarmos ainda com maior profundidade a palavra de Deus para transmiti-la de um modo simples, cada vez mais simples e mais fácil de ser entendida agradeço as suas orações e pedimos que continue orando por nós e com certeza você pode contar com as nossas orações seu nome estará em nossa lista de oração agora eu quero convidá-la para um momento de oração pedindo a Deus a sua bênção para este programa eu quero convidar a todos que nos ouvem para esse momento de buscarmos a presença de Deus vamos orar então Senhor Deus, colocamos as nossas vidas diante do Senhor dependendo da tua misericórdia Pedimos, Senhor, a iluminação do teu Espírito para que a tua palavra seja compreendida por todos nós. Abençoa-nos nesta hora. Abençoa-nos, Senhor, aonde estivermos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje a nossa tarefa é conhecermos de uma maneira geral o livro de Números, a sequência da caminhada de Israel rumo à Palestina, a Terra Prometida. Todos os leitores que amam a Bíblia e nela meditam de dia e de noite, certamente já se sentiram cativados por alguma das cenas narradas nesse quarto livro produzido por Moisés. Embora se trate de um registro até trágico em muitos aspectos, o livro de Números chama a atenção de todos nós que somos peregrinos na nossa jornada cristã. Para conhecermos, então, mais detalhadamente essa rica e emocionante história, nós vamos fazer algumas observações. Muito bem, em primeiro lugar, vamos observar alguma coisa com relação ao título. Os hebreus deram-lhe o nome de Iadaber, falou o Senhor, ou mais frequentemente Bemim Barte no deserto, conforme o seu primeiro versículo. Já os tradutores gregos da Septuaginta chamavam-no de Aritimoi, isso é números daí então o nome do livro em português é números devido aos censos registrados nos capítulos 1 a 3 e no capítulo 26. Em relação a autoria, em segundo lugar, nós temos que perceber o seguinte, a autoria mosaica, entendendo-se Moisés como o redator principal, é assegurada no próprio texto, por sua estreita ligação com Levítico e Deuteronômio. Diante das inúmeras afirmações de que o Senhor falou a Moisés, e pelo fato do Senhor ter ordenado a Moisés que ele registrasse esses eventos, conforme 33.2, aceitamos tranquilamente a autoria mosaica mas além dessas evidências internas temos também evidências externas que confirmam essa autoria de Moisés Jesus e os escritores neotestamentários relacionaram Moisés com diferentes fatos narrados em números por exemplo, em passagens como João 3, 14, 1 Coríntios 10, Hebreus capítulo 3, capítulo 4 e Hebreus também capítulo 10. Além disso, Jesus referiu-se a Moisés como sendo o autor do Pentateuco em João 5:46. Em terceiro lugar, uma outra observação que devemos fazer é a relativa ao conteúdo do livro. O registro de números prende a nossa atenção por algumas razões. A primeira razão foi a realização do primeiro recenseamento com o objetivo de determinar a Força Militar de Israel. A segunda razão foi a divisão do acampamento estrategicamente providenciada para facilitar a mobilidade organizada. Um empreendimento tão vital quanto complexo envolvendo uma multidão de mais de 2 milhões e meio de pessoas tinha que ser muito bem organizado. A terceira razão foi a definição dos serviços dos levitas ligados ao tabernáculo. Todos os preparativos foram feitos para que se pudesse avançar até a fronteira de Canaã. A quarta razão foi o início da marcha em estágios divinamente estabelecidos e o próprio Senhor como guia da enorme multidão mediante a coluna de fogo e de nuvem. A distância foi percorrida e assim chegaram a Cades Borneia. Canaã estava à vista, mas aconteceu, infelizmente, a infidelidade e a incredulidade. A quinta razão se constata com o surgimento de um problema. Israel deixa de crer e torna-se rebelde. O juízo de Deus, então, cai sobre eles e os 40 anos, em termos gerais, da peregrinação têm início. Os milhares que saíram do Egito morrem no deserto. A sexta razão foi o fato de Deus levantar e tratar com a nova geração. E ali na planície de Moab, próximo a Canaã, há um novo recenseamento e então se conta novamente o número de israelitas. E uma sétima razão pela qual Números nos chama a atenção foi o recomeço da marcha. Os preparativos finais iniciam-se para que Israel finalmente suba e possua a terra da Palestina, a terra da promessa Canaã. Em quarto lugar, uma quarta observação, nós devemos fazer essa observação relativa à data. Provavelmente a data em que foi concluída a escrita do livro de Números é a de 1405 a.C. Isso porque o período de tempo que é alcançado, que é coberto no relato do livro, é de 1444 a 1405 a.C. Números começa com a ordem dada pelo Senhor em maio de 1444 a.C. Para se fazer o quê? Para se fazer esse primeiro recenseamento dos capítulos 1 a 3 e termina com uma assembleia às margens do Jordão pouco antes da morte de Moisés. A duração total dos acontecimentos de números pode ser contada em 38 anos e 9 meses, divididos da seguinte maneira, em quatro etapas. Primeira etapa, do recenseamento e preparo para a marcha, 20 dias, capítulos 1 a 10. Segunda etapa, jornada até Cades, Barneia e espionagem, 70 dias, capítulos 11 a 14. Terceira etapa, peregrinação no deserto por incredulidade, 38 anos e um mês, capítulos 15 a 20. E uma quarta etapa, marcha de Edom até as campinas de Moab, cinco meses, capítulos 21 a 36. Números, na verdade, retoma a narrativa onde o Êxodo terminou. É, onde o livro do Êxodo terminou. O último capítulo de Êxodo, 40 a 17, nos diz que no primeiro mês do segundo ano, no primeiro dia do mês se levantou o tabernáculo, portanto, no dia primeiro do primeiro mês do segundo ano. Em número 1.1, nós lemos o seguinte. No segundo ano, após a saída dos filhos de Israel no Egito, no primeiro dia do segundo mês, falou o Senhor a Moisés. Portanto, exatamente um mês depois, no primeiro dia do segundo mês do segundo ano. Diante disso, podemos observar que temos apenas um intervalo de um mês entre a edificação do tabernáculo e a ordem para o recenseamento, que é o início do livro de Números, confirmando, então, que Levítico é um livro de instruções recebidas nessas poucas semanas entre um fato e outro. Em quinto lugar, uma outra observação quanto à importância de Números nós devemos mencionar o seguinte. Nunca é demais insistir na demonstração da importância desse livro. Este livro é repetidamente mencionado no Novo Testamento, por isso era importante. E de tal maneira isso ocorre que, inspirado pelo Espírito Santo, Paulo nos chama atenção especial para essa etapa da vida de Israel. Conforme 1 Coríntios 10, 6, Paulo diz, essas coisas lhes sobrevieram como exemplos para nós. O termo grego traduzido por exemplos é tupoi, ou seja, tipos. Isso é, os fatos registrados em números foram imortalizados por serem eh, divinamente colocados em forma de tipos, de sinais para o nosso aprendizado. Assim, o estudante que conhece o conteúdo do livro de números deve sentir-se advertido para a sua viagem a peregrinação a Canaã Celestial e escapará com certeza de grandes problemas que a nossa própria natureza muitas vezes nos leva a enfrentar quando aplicar a mensagem de Números à sua vida no livro de Números temos muitas ilustrações das verdades do Evangelho e por conseguinte temos também em Números várias lições das doutrinas do Novo Testamento uma sexta observação é a relativa ao objetivo do livro de números. O estudante atencioso perceberá claramente que o objetivo de Moisés ao escrever números foi preservar um registro da paciência divina para com o povo que ele escolhera. É, e demonstrar também a redentora misericórdia divina que não impediu que ele castigasse severa e exemplarmente o povo de Israel por causa dos seus pecados. Não obstante tê-los redimido graciosamente, ele não os libertou para uma vida fácil, permissiva e independente. Não, Deus redimiu Israel para uma vida de disciplina, serviço e luta. A frase-chave, todos capazes de sair à guerra, ocorre 14 vezes no capítulo 1. Nesses preparativos, o Senhor mostrou ao seu povo, o povo da aliança, que nenhum inimigo os venceria se eles crescem e confiassem nele, em Deus, como o Senhor dos exércitos e, além disso, obedecessem as suas palavras. Assim, como em Êxodo capítulo 15, versículo 3, quando Moisés o caracterizou como o Senhor é homem de guerra, citação também em Salmo 24, 8, aqui em Números, também nós podemos perceber Deus como aquele que luta pelo seu povo, preparando a jornada do Monte Sinai até a Terra Prometida. Em sétimo lugar, uma outra observação agora é relativa à sua estrutura, a estrutura do livro. Ora, a estrutura do livro de Números é peculiar, e uma vez conhecida, será difícil esquecê-la. Precisamos lembrar que o livro de Números é um livro de movimentos, ao contrário, por exemplo, do livro de Levítico, que é um livro de legislações cultuais. E são esses movimentos que marcaram as principais divisões do livro. Mas o mais importante no conhecimento do livro é percebermos que em Números, temos duas gerações diferentes de israelitas. Primeiro, a primeira geração que saiu do Egito, mas que, por desobediência, morreu toda no deserto, conforme os capítulos 1 a 14. E, em segundo lugar, logicamente, a segunda geração, que nasceu e cresceu no deserto e entrou na Terra Prometida. Capítulos 21 a 36. Entre esses dois blocos, isto é, nos capítulos 15 a 20, nós temos um período de transição, e o evento marcante no capítulo 20 é a morte de Arão, que deve ter marcado o fim da peregrinação e o início do tratamento com a segunda geração. Na verdade, a morte de Arão é a determinação de tempo mais importante no livro de números, como podemos observar. Em 33 e 38, temos a afirmação de que Arão morreu no primeiro dia do quinto mês do quadragésimo ano de caminhada pelo deserto. Segunda observação. Se esse fato ocorreu no quadragésimo ano depois do Êxodo, então esse acontecimento, isto é, a morte de Arão, ocorreu 38 anos após a crise de incredulidade em Cádiz Barneia, como nós veremos no capítulo 14, que, por sua vez, ocorreu no segundo ano do êxodo da caminhada em direção à Terra Prometida. Terceira observação, a tudo isso acrescenta-se a palavra de Moisés em Deuteronômio 2,14, quando ele diz que o tempo da caminhada desde Cades Barnea até o ribeiro de Zerat foi de 38 anos. Portanto, a morte de Arão, no capítulo 20, deve ter marcado o fim desse período de transição em que o trato com a primeira geração termina e estava prestes a iniciar-se o tratamento com a segunda geração. Agora, uma oitava observação ainda com relação agora ao cenário religioso de números. Devido à importância desse livro e à sua aplicabilidade no Novo Testamento e às nossas próprias vidas, aham, nunca é demais verificarmos o pano de fundo, é, o cenário religioso no qual esse livro está inserido. Primeira observação com relação a esse cenário religioso é que as duas gerações viram o poder de Deus. A primeira tinha saído do Egito sob a poderosa mão de Deus, viram os grandes milagres de Deus executados através da mão de Moisés e receberam também a lei de modo também miraculoso. Os seus componentes dessa primeira geração foram, entretanto, destruídos pela idolatria e rebelião. Agora, em relação à segunda Geração, Ela cresceu conhecendo a lei Bebendo a água da rocha Recebendo diariamente o maná E estava muito bem familiarizada com o fato De Deus ter destruído devido à corrupção Os habitantes do lado leste do Rio Jordão Quando o povo pôs-se em marcha partindo do Sinai O seu humor começou a piorar É, exatamente isso E aí a murmuração tomou conta de todo o povo até na própria família de Moisés, o ciúme e a disputa tiveram que ser julgados por Deus. E então chegou a crise de Cades Barneia. Os pecados foram idolatria e rebelião. Até Moisés, até Moisés foi considerado rebelde no final e, como consequência, ele não entrou em Canaã. Mas é interessante notar que os dois pecados ocorreram antes das grandes manifestações da bondade de Deus para com o povo de Israel. Antes da entrega da lei, houve o pecado da idolatria, isso é, com aquele bezerro de ouro. E antes da posse da terra prometida, houve o pecado da rebelião, em que eles se rebelaram contra Deus em Cádiz Barnea. Entretanto, é importante salientar que a justiça e a ira de Deus manifestaram-se, é, repreendendo os pecados e a sua misericórdia, manifestou-se como? Concedendo novas oportunidades ao seu povo. Uma quarta observação é que as novas oportunidades aconteceram com Eleazar, o novo sumo sacerdote, em 2028, e com o retorno da prática da circuncisão, só praticado após a travessia do Jordão. Em nono lugar, uma penúltima observação ainda com relação ao livro de números, nós precisamos falar um pouquinho sobre o esboço do livro de números. Rapidamente, nós vamos dar uma série de eh, detalhes do livro que depois você, com calma, você vai perceber durante os nossos programas Em primeiro lugar, nós temos os capítulos 1 a 14 A organização e desobediência da primeira geração E aqui então nós temos o primeiro censo e outros deveres Leis da pureza e da separação Preparativos finais para o início da marcha Rebelião de Israel e rejeição de Deus Isso aí no, versículo, no capítulo 14 o povo despreza o Maná, Miriam e Arão desafiam Moisés, Israel envia e ouve o relato dos espias e Deus condena a primeira geração pela incredulidade no capítulo 14. Então, em primeiro ponto, no um primeiro esboço, numa primeira parte de Números, do capítulo 1 até o 14, nós temos a organização e também, infelizmente, a desobediência dessa primeira geração. A segunda parte do livro de Números, está dos capítulos 15 até o 20, isso é o período de transição, as peregrinações por 38 anos, e aqui nós temos algumas, uh, alguns itens muito interessantes, uma administração clara contra o pecado da arrogância, o julgamento de Deus uh, pela rebelião arrogante de Israel, a solução para a murmuração, esse foi um pecado que Israel cometeu muitas vezes os deveres e os direitos dos sacerdotes e dos levitas as obrigações sacerdotais e Moisés fere a rocha Edom recusa a passagem e no capítulo 20 no final dessa segunda parte de Números nós temos o relato da morte de Arão a terceira divisão de Números acontece a partir do capítulo 21 e vai até o final, até o capítulo 36. É a reorganização de Israel e o tratamento com a segunda geração. Aqui nós temos, então, várias vitórias, vitórias a caminho do Jordão, vitória militar contra os inimigos pagãos, vitória espiritual contra Balaão, o episódio de Balaão e Balaque contra Israel. Nós temos vários é, capítulos Trabalhando só sobre aquela questão de Balaão, as profecias de Balaão, o conflito e vitória sobre os Midianitas. Enfim, nós temos várias leis acerca da herança, acerca do Holocausto Perpétuo. Nós temos também aqui, é, nesse período, nesse terceiro período de números, é, no capítulo 27, o anúncio da morte e do sucessor de Moisés. Nós temos, enfim, os preparativos finais para a entrada em Canaã, a partir do capítulo 32 até 36. Vemos Rubens, Gad e Manassés, metade dessa tribo, na Transjordânia. E aí, então, temos é, as cidades dos levitas e as cidades de refúgio. Enfim, nós vamos trabalhar durante esse mês mais ou menos, nós vamos trabalhar em todos esses temas e vamos aprender muitas lições através do livro de números. E agora, finalmente, em décimo lugar, mais uma observação agora quanto às contribuições singulares de números. Afinal de contas, a pergunta é a seguinte, por que, que nós vamos gastar 20 programas estudando o livro de números? Será que realmente vale a pena? Com certeza. Vamos ver... Que contribuições números traz para as nossas vidas? Nós vamos ver, por exemplo, a organização de Israel. Isso é, como Deus é um Deus organizado em Ordenar a vida do seu povo Nós vamos estudar sobre o voto do nazirado Para o serviço especial a Deus Nós vamos ver também A questão das murmurações de Israel E as suas consequências Aplicações práticas para as nossas vidas Nós vamos ver as diferenças Entre os pecados propositais E os pecados não propositais Nós vamos estudar aquele, Aqueles episódios Do profeta Balaão E até da sua jumenta falante <risos> Nós vamos verificar Vários exemplos que eh, o Novo Testamento usou do livro de Números. E nós vamos também eh, estudar a grande invocação e bênção de Israel. Enfim, eu quero destacar nesse final de programa que Israel foi um povo rebelde e isso se comprova pelas murmurações que levantaram contra Deus que podemos constatar, como nós veremos em outros programas. Um descontentamento, tanto da parte dos leigos como dos líderes, precedeu a grande crise de Cades Barneia. O livro relata essa queixa de forma clara. E exatamente eu quero deixar no final do programa essa ideia para que nós comecemos a pensar e aplicar em nossas vidas como é prejudicial a questão da murmuração. Israel murmurou contra o caminho. Murmurou contra o alimento, murmurou contra os gigantes, murmurou contra os líderes, Israel murmurou contra os julgamentos de Deus, Israel murmurou contra o deserto, Israel murmurou contra o maná. Vejam, são sete murmurações que aparecem dos capítulos 11 até o capítulo 21. Mas também nós temos que lembrar e temos que aprender que contra essas murmurações o Senhor trouxe disciplina exemplar contra Israel, Portanto, nós cristãos precisamos aprender a não murmurar. Por outro lado também, além de termos é, percebido e vamos perceber o que, que nós não devemos fazer aprendendo com Israel, nós temos é, passagens maravilhosas. Por exemplo, temos um texto dos mais queridos de toda a escritura. É a bênção arônica que se acha em 6, 22 a 27. Eu quero terminar o programa é, recitando-a para você. Então, nós, ao chegarmos ao final desse estudo, é, que foi, creio que, muito marcante, porque nós estamos iniciando um novo livro, estudando um novo livro, espero que você... Com esses assuntos introdutórios, tenha percebido o recado de Deus para a sua vida e tenha se motivado a estudar, a nos acompanhar durante esses próximos 20 programas para estudarmos esse livro tão querido. Minha oração também é que você seja capacitado por Deus para colocar em prática essas lições aprendidas. Agora eu quero concluir então o programa com aquelas palavras que Deus deu a Moisés para que orientasse e abençoasse o povo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal. 18.300 CEP 04626970 São Paulo São Paulo ou pelo e-mail através da bíblia arroba transmundial.com.br Esse programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.